0: La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla. Hoy es su día. Un programa especialmente para ti. Abre tu corazón a su llamado. Hermanos y hermanas en Jesucristo, Señor y Salvador de Vida. Celebramos con la Iglesia el undécimo domingo del tiempo ordinario. Es domingo, Día del Señor, y toda la Iglesia es llamada a celebrar su salvación. Los bautizados hoy nos congregamos en torno al altar. Reconocemos la presencia del resucitado en el partir el pan. Escuchamos su palabra. Celebramos nuestra salvación. Sal al encuentro de Jesucristo. Toma tu familia, ve al altar, ve a celebrar que Dios te ama, que Jesucristo ha dado la vida por ti, que ha derramado su sangre para que tengas vida y vida abundante. Muestra tu amor a Dios, estando presente allí donde Él te llama, a su altar, a la Eucaristía. Proclamamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 26 al 34. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas, el reino de los cielos se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y hechas ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidarse en sus alas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra de Dios, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti. ...Señor Jesús. Tu palabra. tu palabra me da vida... ...confío en ti, Señor... ...tu palabra es eterna... ...en ella esperaré. Hermanos y hermanas... ...el centro neurálgico de la predicación de Jesús es sin lugar a dudas el reino, el reino de Dios. Jesús inaugura el reino, aún más, Él mismo, su persona y su palabra, es el reino. Y nos llama a ser parte de ese reino, nos convoca a todos a ser colaboradores del reino. De hecho, las parábolas del reino de las que nos habla el Evangelio de hoy, de manera especialmente intensa, van a ilustrarnos, a iluminarnos sobre la realidad del reino. Ese reino de Dios no viene prefravigado del cielo, sino que es sembrado por manos humanas en nombre de Dios y tendrá una larga historia de crecimiento. Es la historia de la semilla que utiliza Jesús como ejemplo. La semilla es sembrada en la tierra, la semilla tiene una potencialidad en sí misma. Sin que el sembrador se sepa cómo ni cuándo, esa semilla germina, se fortalece, crece hasta producir un fruto. Así también el reino requiere de nuestra colaboración. Nosotros los ciudadanos del reino, los discípulos de Jesús, estamos llamados a ser los sembradores del reino, a ir regando la semilla desde la palabra, la proclamación del gran mensaje gozoso de la salvación, el anuncio de Jesucristo, el testimonio de nuestra propia vida que muchas veces se convierte en la mayor y mejor predicación, porque de hecho Muchos hombres y mujeres, la única página que leerán del Evangelio de Jesucristo será la vida de algunos discípulos, la vida de algunos cristianos. No nos quepa duda alguna de que esas figuras excelsas que ha tenido la Iglesia a lo largo de su historia. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, en nuestro tiempo, a una madre Teresa de Calcuta, una mujer diminuta, sencilla, simple, una mujer que recorrió el mundo y una mujer que fue aclamada prácticamente por ese mundo, una mujer reconocida por su servicio, desinteresado, generoso, a los más pobres de la tierra. Obviamente todo el que conoció de cerca escuchó hablar de la madre Teresa, vio imágenes de la Madre Teresa, leyó escritos sobre la Madre Teresa, vio noticias sobre la Madre Teresa, ¿qué vio? Vio el modelo de un testigo, de discípulo, de un testigo enamorado de Jesucristo, que lo que realizó, lo que vivió, lo que hizo a lo largo de su vida, estuvo fundado y fundamentado en Jesucristo el Señor. De hecho, ¿cuántos no fueron los hombres poderosos, ricos, hombres y mujeres que se acercaron allí donde, sobre todo en la India, en Calcuta, la madre Teresa desarrolló su gran obra de amor a los pobres? Se acercaron para ver de cerca lo que esta mujer hacía. Y como leemos en sus muchas biografías, algunos de estos hombres ricos les dijeron que lo que ella hacía ellos no lo harían por todo el oro del mundo. Y la respuesta inmediata, simple y llana de la madre Teresa para todos fue la misma. Yo tampoco lo hago por amor a Dios. Lo hago porque veo en el rostro de los sufridos, de los heridos, de los que están tirados a la orilla del camino, al Jesucristo que amo, al Jesucristo del que vivo enamorada. Pues la Madre Teresa fue una página del Evangelio, una página abierta de ese Evangelio de Jesús que proclamó que sembró la semilla del reino y lo hizo con el testimonio de su vida. No tenía que hablar, solamente había que observarla, contemplarla, ver cuál era su obra testimonial para recibir a Jesucristo. Era sembradora del reino. Como lo han sido... Muchos hombres y mujeres, tal vez no tan reconocidos, esos esposos que se entregan, que van viviendo su amor intensamente día a día, que perdonan todo. Recuerdo una viejecita que conocí hace muchos años, a la que su marido había abandonado y después de 40 años la abandonó a ella, a sus hijos. Pasaron 40 años y regresó a su hogar. Y aquella mujer que había pasado hambre, que había pasado muchas penurias, porque aquel hombre nunca se había acordado de ella ni de sus hijos, cuando ya no tenía nada ni a nadie, volvió a su hogar y ella lo recibió, lo perdonó y decía, porque era mi marido ante Dios y porque lo amaba, lo perdoné. Una página abierta del Evangelio. Como son páginas abiertas del Evangelio, los testimonios de tantos hombres y mujeres que en su sencillez, en su simplicidad, lo dan todo, dan lo mejor de sí mismos, por una razón simple, porque aman a Dios, porque aman a Jesucristo y quieren ser fieles a Jesucristo. Son las semillas sembradas en la tierra del reino. El reino no depende, eso sí, de quien lo siembra. No depende su fecundidad de la aportación que podamos hacer los discípulos, los seres humanos. En realidad los hombres y mujeres no conoceremos nunca el misterio que manejamos cuando somos portadores, cuando somos sembradores del reino. Ese reino tiene una potencialidad en sí mismo, igual que la semilla. Por eso Jesús va a decirnos en la segunda parábola ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? Pues con el grano de mostaza. Es la semilla más pequeña, una semilla imperceptible, pero cuando se siembra, después de brotar, se hace más alta que las hortalizas y hechas ramas tan grandes que los, que los pájaros pueden anidarse en ellos. Es decir, el reino no dependerá y por eso nos tenemos que sentir esperanzados. Porque como en otros momentos nos dirá Jesús, en el reino hay peces buenos y peces malos. En el reino hay trigo, pero también hay cizaña, es decir, los que formamos parte del reino, los que hemos sido llamados al reino, que se expresa tal vez en la comunidad de la iglesia, en el tiempo histórico, es decir, en el espacio, y en el tiempo que vivimos, muchas veces nos fijamos tan solo pues, en lo que pueda ser antitestimonio, que pueda ser negativo, en lo que pueda ser incluso escandaloso, pero Jesús nos advierte y nos señala que hemos de ser cautelosos porque el hecho de que haya cizaña, de que haya peces malos, no significa que el reino no siga su pujanza, no siga su desarrollo, que la misión de la iglesia se vea limitada o afectada. No, el reino continúa. Todos somos llamados al reino, tristemente, tal vez no todos, podamos llegar a feliz término, llegar a la participación plena de ese reino en la bienaventurada eterna, porque en cierto modo dependeremos de cuán fieles seamos, de cuán comprometidos estemos en ser parte dinámica de ese reino de Dios, de ese reino de los cielos. Mas el reino no depende de nosotros, gracias a Dios, no depende de que yo sea el mejor, de que sea el más santo, no depende de mis capacidades, de mis talentos, como tampoco depende de las capacidades de los talentos, de hombre o mujer alguna. El reino es fruto del designio de Dios en la historia humana. El reino se va a desarrollar y va a llegar, va a alcanzar su plenitud. Aunque tal vez finalmente al reino definitivo de Dios solo llegue a participar un resto. Como fue el caso de Israel, no todos los israelitas que salieron de Egipto de la esclavitud llegaron a la tierra de promisión. De hecho, según los textos bíblicos, ninguno de los que salió de Egipto llegó a la tierra prometida. Llegaron sus descendientes a causa de qué? De la infidelidad que vivieron. Pero Israel... Israel llegó a la tierra de promisión, se cumplió la promesa dada por Dios a Israel. Lo mismo en nuestro caso. Somos ciudadanos del reino, estamos llamados a vivir en el reino, a heredar el reino, pero hemos de permanecer en el camino de la fidelidad que nos ha trazado Jesucristo el Señor. El reino perdurará. El reino llegará a su plenitud. El reino se realizará plenamente. Cristo reinará para siempre y reinará sobre aquellos que le han permanecido fieles, que han vivido insertados en el dinamismo del reino, que han perseverado en la edificación del reino y en la pertenencia al reino. Querramos ser de esos hombres y mujeres que vivimos la plena fidelidad al llamado de Jesucristo, que nos insertamos en el reino, perseveramos para ser parte del reino y nos mantenemos en el camino de la fidelidad, la fidelidad querida por Dios para que arribemos finalmente a la Jerusalén celeste, a la patria definitiva que nos espera y seamos contados en esa multitud de los que han lavado su vestidura en la sangre del Cordero, viviendo para siempre en alabanza y glorificación de la Trinidad Santa. Dios te habla, hoy es su día. Les ha hablado el Padre Edgardo Aros.